0: Hola, muchísimas gracias por escuchar este audiolibro. Estoy segura de que te encantará. Me llamo Ana y a continuación podrás disfrutar de un previo del libro completo. Si te gusta lo que escuchas, podrás descargártelo completamente gratis desde mi web. www.escuchalo.online Un abrazo.
1: La regeneración y el inicio de funciones el 17 de mayo, cuando Alfonso cumplió los 16 años, fue esa la fecha fijada para que jurara la constitución y se convirtiera en rey. La fórmula que dio en su juramentación fue, juro por Dios sobre los santos evangelios, guardar la constitución y las leyes. Si así lo hiciere, Dios me lo premie, y si no, que me lo demande. Los cronistas de la época destacaron la brillantez del breve y solemne acto celebrado en el salón de sesiones al que acudieron los representantes de las grandes potencias, el cuerpo diplomático acreditado en España, diputados y senadores, caballeros de las órdenes militares, así como el gobierno presidido por el septuagenario Práxedes Mateo Sagasta. Sin embargo, tan brillante y fastuoso inicio se vería pronto eclipsado por la misma realidad española. Veamos por qué. Como ya hemos dicho, su ascenso al poder llegó en un momento difícil. España sufría cuatro problemas de suma importancia que darían al traste con la monarquía liberal, pese a los posteriores intentos de Alfonso por reafirmarse en el poder. Entre ellos, la falta de una verdadera representatividad política de amplios grupos sociales. La pésima situación de las clases populares, en especial las campesinas, carentes de crédito y oportunidades sociales los problemas derivados de la costosa e inútil guerra del RIF contra Marruecos, y el radical nacionalismo catalán espoleado por la poderosa burguesía barcelonesa interesada en la independencia. Esta turbulencia político-social iniciada con el desastre del 98, cuando España perdió Cuba y Puerto Rico, además de las Filipinas, sus últimas colonias, impidió que los partidos turnistas lograran implantar una verdadera democracia liberal. Pero antes de desarrollarse tal escenario, Alfonso intentó por todas las formas cambiar el panorama adverso. El momento parecía al menos propicio. En aquel momento, el término regeneración estaba hacia 1902 en boca de toda la sociedad dirigente, ya fuera por el regeneracionismo monárquico desde dentro, representado por la ortodoxia canovista, o el rupturista republicano defendido por Alejandro Lerroux y Pablo Iglesias. La regeneración no era otra cosa que el convencimiento de que España empezaba a recuperarse de sus heridas económicas, ya que en el primer tercio del siglo XX, España registraba un proceso de crecimiento con un interesante desarrollo del sindicalismo y los derechos laborales, y un camino modernizador incuestionable. España, que hasta entonces era un país agrícola y minero, empezó a cambiar hacia una economía industrial que tenía a Cataluña como protagonista del cambio. Las fábricas y bancos que nacían eran una muestra de ello. En 1902, por ejemplo, se crea Altos Hornos, nace el Banco Hispanoamericano, 1901, y el crédito mobiliario se convierte en Banco Español de Crédito, en 1902. Atentado y boda con Eugenia de Battenberg Al principio del reinado, aplicó el régimen parlamentario de forma relativamente correcta como en tiempos de Sagasta y Cánovas del Castillo. Sin embargo, la primera etapa de su reinado estará caracterizada por el deseo de llevar a cabo un gobierno personal e influyente en el tradicional turno de partidos. Pronto cambia de estrategia ante la presión de la oposición. Así, entre diciembre de 1902 y junio de 1905, Alfonso desarrolla una etapa más conservadora que dejará paso a un periodo liberal hasta enero de 1907. Las dificultades pronto aparecerían. Su primer ministro, Eugenio Montero Ríos, presentaría su dimisión tras su intención de sancionar a los militares implicados en los hechos del diario Cucut, cuando tras una caricatura bastante ácida para ellos decidieron intervenir el medio escrito. El escándalo movió a Alfonso y a su gabinete, por el cual decidió reemplazar a Montero Ríos por Segismundo Moret, que apenas entrado al cargo cometió la torpeza de aprobar la ley a favor de los militares llamada Ley de Jurisdicciones, que puso las ofensas al ejército y los símbolos y unidad de España bajo jurisdicción militar, con lo que conjugó en su contra a todos los sectores políticos catalanes. Pese al nuevo escenario adverso, Alfonso decidió realizar un viaje a Francia y a Inglaterra, donde conocería a su futura esposa Victoria Eugenia de Battenberg, con la que contraerá matrimonio el 31 de mayo de 1906 en una fastuosa boda, donde si
0: bien Hola de nuevo. No está mal para ser solo una pequeña muestra, ¿verdad? Si te ha llamado la atención, recuerda que encontrarás este audiolibro completo y gratis en www.escuchalo.online.